0: Welkom een bijzonder goedemiddag op het Performance Project, live uitzending, aflevering, sessie, online meeting. Daar zijn we. Hoeveel is dit? Dit is de zesde als het gaat om de cyclus die we doornemen, de negen kerncompetenties voor een effectieve coach. Daarvoor zijn we wel een aantal sessies gestart, maar dit is de zesde sessie als het daarom gaat. Oh, Oké. Okay. Zijn er een aantal, hè, kort in de chat, die er vandaag nieuw bij staan? Want wij hebben in de chat een link waarbij het document gedeeld kan worden. Dan kan je die gewoon weer bijpakken. Dan, oh, die staat hier al in. Oké. Okay. Um, naar aanleiding van vorige week, de uitzending die ging over financieel welzijn, hebben wij behoorlijk wat goede reacties gehad. Veel uh, contact gehad met een aantal van jullie en ook op de mail. Dus vanuit daar hebben wij besloten om dit stuk nog verder uit te diepen. We hebben een klein deel kunnen doornemen. Dat werd al zeer waardevol ervaren. Dus vanuit daar besteden we daar vandaag in deze sessie nogmaals de aandacht aan. Maar dan een stuk dieper en wellicht vanuit andere invalshoeken. Dus dat is de context van vandaag. De kerncompetentie financieel welzijn. En die kunnen we ook prima koppelen aan een, andere, aan een aantal andere competenties. Dus dat gezegd hebben... Um, voor degenen... Ik vond het een uh, sterk begin uh, vandaag. Ja? Zonder, ja. Uh, zonder in de lach te schieten. Zonder uh, de, de oh. verspreking in de eerste zin. Of twee woorden tegelijkertijd. Aflevering en uitzending door elkaar. Maar uh, oké, okay. we zijn vertrokken. Aan het eind van deze sessie hebben we nog iets waardevols wat we bij jullie kunnen delen. Dus blijf er in ieder geval bij. En voor degenen die het via Spotify terugluisteren... ga nu niet in één keer naar het eind spoelen. Maar blijf er gewoon bij, want dan landt dat een stuk beter... Dus um, daar straks aan het eind meer over. Um, Johan. Ja, Tommy. Als wij het gaan hebben over financieel welzijn mm -hmm. en dan vooral de impact vanuit jij die performance coach bent, jij aan de kant van de camera, waar uh, gaan we bij starten?
1: Welk onderwerp? Ja, ik zal vertellen waarom we een tweede uitzendering uh, doen. Je hebt het overgedragen aan mij nu. Uitzendering. Ja, exact. Ja. De reden waarom we dit doen is tweeledig. Enerzijds, er zijn zoveel reacties gekomen. En wij hebben zoveel nog niet gedeeld. Alhoewel, we zouden hier vier dagen kunnen staan. En non-stop kunnen uitzenden. En dan heb ik mezelf nog steeds niet herhaald. Dus er zit nog een hele wereld achter wat we gedeeld hebben. Het tweede is ook, ik weet wat er bij een aantal mensen gebeurt. Namelijk, die overcompenseren. In andere woorden, goh, ik heb die meeting gehoord. Jezus, ik ben business coach. En ik vraag nu 10.000 euro voor een jaar. Die van der put 150.000. Ik kan op zijn minst 80.000 euro vragen. En die corrigeren compleet de andere kant op. Je noemt dit overcorrigeren. Ik heb een, een dochter van zes. En die kan al enige tijd fietsen. Maar waar ging het mis? Die zit op de fiets. Die gaat iets te veel naar links. En zegt Lotus, let op. Je gaat naar het midden van de weg. Iets meer naar rechts. En dan snukt ze naar rechts. En ze overcompenseert. En vervolgens valt ze. En dat is hetgene wat ze natuurlijk niet wil. En dat is het laatste wat wij willen voor jullie. Dat je jezelf in de vingers snijdt. Door te overcompenseren. Veel te hoge tarieven vraagt. Zonder te kunnen leveren. Wat je vervolgens aan commitment vraagt van een ander. Dus. Hou het bij en bij zou ik wel zeggen. Blijf je gezond verstand gebruiken. En je zult je tarieven moeten aanpassen. Op de impact die je daadwerkelijk maakt. En dat is het eerste echte punt van vandaag. Mensen zijn vaak heel gefocust op geld. En als je geen geld hebt en je zit in een conversatie met een potentiële cliënt. En ik zou in de gewoonte komen om te spreken over cliënten. Zoals Tommy zou zeggen, hoeren hebben klanten. <lacht> en ja, dat is waar. En cafés en restaurants waarschijnlijk. Ja, maar als jij een high-end restaurant hebt, dan heb je cliënten. Die komen namelijk vaker terug. Daar bouw je een band mee op. Die verwijzen mensen door. Dus je wil cliënten en geen klanten. Exact. Laat dat duidelijk zijn. En op het moment dat dus we met iemand in gesprek zijn, een potentiële cliënt, wat vaak in de weg zit, laat het mij zeker weten in de chat of iemand dit herkent. Het is jammer dat je niet anoniem kunt typen, want dan krijg je over het algemeen wat eerlijker en meer reacties. Maar nooit gemerkt dat je in een conversatie zit en dat het gaat de goede kant op en wat er in de weg zit is... Oh shit, we kunnen hier geld verdienen. We kunnen hier geld verdienen. En dat zit zo op de voorgrond... dat als je niet uitkijkt... dat het geld willen verdienen... zo in de weg zet dat uiteindelijk een deal afketst. Iemand dat gemerkt. En Katelijn van Dongen... een horeca heeft gasten, Tommy. Ja. ja.
0: Net als een dokter of een ziekenhuis
1: patiënten heeft. Oké. Okay. Alleen... Uh, Oké, okay. check. Oké, okay. 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 kijk. Hier, ja... Oké, okay, dus wat is de meest directe manier om meer impact te maken en dus meer geld te genereren? Is focus nooit op geld. In andere woorden, geld zul je belangrijk moeten maken. Je zult goed na moeten denken over hoeveel tijd heb ik. Hoeveel cliënten kan ik aan en wat is een gepast bedrag wat ik vraag. Maar waar je op focust is impact. 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 Denk eens na, stel je bent een business coach of een performance coach in de wellnessbranche of wat dan ook. En het enige doel wat je hebt is een impact maken op je omgeving. Dus voor een business coach zou er zijn: die leest een artikel in de krant. Die leest over een lokale ondernemer die in de problemen zit dankzij COVID of wat dan ook. En dan je denkt: hé, hey, ik denk dat ik een absolute impact kan maken op zijn wereld. Als jij mij in een ruimte brengt met die persoon weet ik zeker dat ik een blijvende impact kan maken. En vervolgens ga je jezelf uit de weg. Je neemt contact op, niet om geld te verdienen, maar om impact te maken. Het is de, de meest makkelijke, maar ook effectieve manier om aan nieuwe cliënten te komen. Of stel, je bent een performance coach. Denk aan personal trainers. Die performance coaching toe gaan voegen. Hoe makkelijk is het om mensen aan te spreken, ze uit te nodigen... Om iets met je te gaan doen, een keer een, een proeftraining of een, een moment waarop je samen zit, waarin je gaat zitten en gaat kijken wat zit er voor jou in de weg om je doelen te bereiken. Als je impact maakt op je omgeving, hoef je om geld nooit geen zorgen meer te maken. Dus als je in een gesprek zit, heb je altijd gesprekken met jezelf over, oh, die gaat de goede kant op. Oeh, ik denk dat dit kan leiden tot een deal. Of oh man, ik heb niet het idee dat dit iets gaat worden. Ik heb niet het idee dat deze persoon een goede match is. Je wil dat, zoals Tommy zou zeggen, en dit is een professionele coachingterm, bracken. Laat zeggen dat jij zit in een conversatie met een mogelijke cliënt. En denk als het ware dat je met z'n tweeën in een container zit. Wat je wil, is die container leeg hebben. Je wil die container niet bevuilen met jouw neediness, omdat je geld nodig hebt. En al je hopen en willen en wensen dat mensen iets gaan doen. Nee, dat heeft niks te maken met jij die een impact maakt op de ander. Dus dat wil je allemaal buiten spel zetten. Allemaal aan de kant schuiven, zodat van normaal bevindt het zich hier. En zit het in de weg om daadwerkelijk effectief te kunnen communiceren. Een echte impact te kunnen maken. Maar laten we eerlijk zijn. Als je denkt geld te kunnen verdienen en het gesprek loopt goed. En er is een, een goede klik, verschrikkelijk woord, maar toch. Dat is wel wat mensen begrijpen. En dan vervolgens ga je voorzichtig zijn en op eieren lopen, omdat je die klik niet wil verstoren. In andere woorden, dat gaat direct ten koste van je impact. Dus je bracket, je hopen, je willen, je wensen, al die conversaties met oh my god, we gaan geld verdienen. Aan de kant, dus voor kleine kinderen, focus op impact. En laten we heel eerlijk zijn. Iedereen die echt een impact maakt op deze wereld, hoeft zich nooit zorgen te maken om geld. Dus dat is het eerste wat ik uit de weg wil ruimen en ben gepast met je prijzen. Hoe beter je wordt, hoe competenter je wordt, hoe beter je reputatie is, hoe meer dat van invloed zal zijn op je prijs.
0: En hoe meer impact je maakt, hoe meer het impact heeft op het resultaat van in ieder geval het netwerk waar je mee werkt, het cliënteel. En om daar even kort op in te gaan, als je kijkt naar hè, de impact maken vergroot in ieder geval je financiële welzijn, dat klinkt heel simpel. Alleen de competenties en in ieder geval bekwaam zijn om impact te kunnen maken... daar wil je vooral maar gaan kijken. Hè, kijk naar die negen competenties, die kerncompetenties. Die zien er in het document fantastisch uit, simpel. En dan denk je, oh ja, klinkt goed en is logisch. Maar iemand zijn, de coach hè, in de business sector of in de financiële sector of in de sportsector... die daadwerkelijk ook competent is en daarmee kan werken... dat maakt impact. Dus het niet horen, oh... Hoe verhoog ik mijn impact en hoe verdiep ik het level van commitment van de klanten of de cliënten waar ik mee werk. door hogere prijzen te vragen? Daar zit het me absoluut niet in. Tuurlijk, gaat dat meehelpen, maar je moet wel kunnen leveren. Het moet realistisch zijn en niet die overcorrectie waar jij over spreekt. Ja,
1: absoluut. <lacht> nou, dat was hem dan weer ja. voor van vandaag. Hier moet je het mee doen. Nee. nee, ik heb nog een aantal zaken. Dus terugkomend op. Um, dat overcompenseren. Eén ding. En dit heb ik meegemaakt in de praktijk. Um, meerdere malen zelfs. Iemand komt met een voorstel. ze weet je, ja, mijn prijs is omhoog. En dan vervolgens komen ze met een hele lijst van ik voeg dit toe en ik voeg dat toe. En we doen dat ook nog. En daar hebben we een meeting. En daar kom ik je eten thuis klaarmaken. En daar kom ik gesprekken voeren met je, met je medewerkers of wat dan ook. Mensen betalen niet voor de hoeveelheid acties die je doet. Hoe raar het klinkt, maar als ik kijk naar ondernemers waar ik mee werk, die hebben medewerkers, eh, honderden, soms duizenden medewerkers. En hoe raar het ook klinkt, maar die medewerkers worden niet betaald om 40 uur te werken. En die worden ook niet betaald voor hun acties. Mensen worden in de kern betaald voor resultaat. Resultaat is wat telt. En één ding waar performance coaches, ik was aan het denken hoe ga ik het zeggen, maar ik ga het als volgt zeggen. Waar de meeste performance coaches fucking slecht in zijn, is het creëren van waarde. Waarde wordt niet gecreëerd door, ik kom thuis bij je koken, ik doe de gesprekken voor je medewerkers. De waarde zit in de ander. Wat is belangrijk voor de ander? Wat wil de ander? Oké, okay. en als jij 18 miljoen meer omzet genereert, helder. Wat denk je dan te hebben? Als jij een performance coach bent en je bent in gesprek met mensen en het gaat hier om waarde creëren. Waarde zit er niet in de hoeveelheid uren die je besteedt met mensen en de hoeveelheid werk die je doet. De waarde zit gekoppeld aan het resultaat wat je boekt. En daarbij moet je weten, de mensen waar je mee in gesprek bent, mensen denken oppervlakkig. Dus als ik een cliënt spreek en die zegt, Goh, wij doen nu 120 miljoen omzet... 10% EBITDA en we willen uiteindelijk in drie jaar tijd verdubbelen naar 240 miljoen. En diezelfde 10% EBITDA, misschien 11 of 12 als het lukt. Oké, okay. nou mooi, laten we dat gaan doen. Dan zit je helemaal mis. Namelijk de stap van 120 naar 240 miljoen op zichzelf betekent niks voor mensen. Het is niet het geld wat ertoe doet. Of als je een performance coach bent in de health industrie, het is niet de 10 kilo die iemand afvalt... Wat er toe doet. Waar jij goed in moet worden, is komen achter het doel, achter het doel. Dus oké, okay, wat denk jij te hebben als je die 240 miljoen omzet? Wat denk jij te hebben als je die 10 kilo afgevallen bent? Laat zeggen dat je een business coach bent. Dan gebruik ik nog steeds het voorbeeld met afvallen. Als jij iemand hebt die 20 kilo wil afvallen en jij roept als performance coach, dat is goed. Daar kan ik je bij helpen. Dan ben je een eikel. En waarom? Daar zit geen waarde. Wat denkt iemand te hebben en te ervaren zodra ze die 20 kilo kwijt zijn? Oh, dan zou ik lekkerder in mijn vel zetten. Ik zou meer energie hebben. Ik zou uh, go, overal me gelukkiger voelen. Hm, Oké, okay. kun je iets meer zeggen over die energie? Oh ja, nou ja, nu s'avonds als ik op de bank zit, kom ik er ook niet meer vanaf. En op zich is dat niet erg, maar mijn partner die klaagt wel eens over het feit dat ik zo weinig energie heb en er niet echt ben. Ja, dan zou ik daadwerkelijk een stuk actiever kunnen zijn. Oké, okay. oké. Okay. Die energie, is er nog op meerdere plaatsen in je leven waar het van invloed is? Oh jawel, jawel, ja, nee, ja mijn werk ook wel. Als ik daar met meer energie rondloop en dan krijg ik meer veroorzaakt. Dus ook, ook binnen mijn werk zou het goed van pas komen. Vertel nog eens iets meer over dat zelfvertrouwen. Waarom is dat belangrijk? Jullie vullen vaak iets in. Oh, zelfvertrouwen. Ja, tuurlijk. Belangrijk. Maar waarom? Waarom is dat belangrijk? Is dat belangrijk voor iemands werk? Is dat belangrijk omdat iemand aan het daten is en graag met meer zelfvertrouwen in gesprek raakt met mensen? Heeft dit te maken met het kunnen maken van een impact in je privéleven? Waarom is zelfvertrouwen belangrijk? Waar jullie goed in moeten worden, en dit is een professionele coachingterm nummer twee: <laughs> digging en probing. Dus mensen zitten aan de oppervlakte. Oh, we, we willen 240 miljoen doen. Oh, oké. Okay. Waarom? Waarom is dat belangrijk? Oh, nou, dan hebben we meer financiële ruimte. En we zouden uit kunnen breiden naar het buitenland. Dat vinden we ook belangrijk. Oh, oké. Okay. Waarom? En je bent weer een stap dieper. Oh. Nou ja, als wij kunnen uitbreiden naar het buitenland... ...pakken we een stuk meer markt. Verder, hmm, het maakt ons bedrijf een stuk meer solide. We kunnen meer investeren. En vervolgens gaan kijken naar... Hey, een, een uh, nieuw onderdeel van het bedrijf opstarten... ...whatever dat het is. Oh, oké. Okay. En wat zou dat doen voor de organisatie? Oh, nou ja, nogmaals, meer solide. Um, Geeft de werknemers ook rust, want die weten ook gewoon... hey, het groeit, het loopt... Dus geeft hun meer vertrouwen. Hm. Is dit ook nog van invloed? Bijvoorbeeld binnen je gezin. Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Oh ja, ja, ja. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Oké. Okay, ho hoe is dit belangrijk voor je gezin? Hm. Dat betekent dat ik waarschijnlijk met een stuk meer rust binnen mijn gezin zou zijn en dat ik meer aanwezig zou zijn bij hun als vader of als moeder. En dan hoor je het ook al aan hun stem, dat ze aan het vertragen zijn. En dieper beginnen te zien wat een traject met jou zou kunnen doen voor ze. En dat bedoelde ik toen ik vorige keer zei, je verkoopt iemand zichzelf. Dus het zijn hun hopen en hun dromen en hun wensen die ze realiteit willen laten worden. Waarbij je wel een connectie moet maken tussen daar resultaat boeken en hoe dat van invloed is op de rest van hun leven. Daar zit waarde. Niet in het aantal uur wat je werkt. Niet in jij die een boterhammen ochtends komt smeren. Of um, de billen afveegt van hun medewerkers. Daar zit geen waarde. Dus hou daar rekening mee als je in gesprek bent met mensen. Wat waardevol is. En het verdubbelen van omzet. Een 20 kilo afvallen. Of wat voor performance coach je dan ook bent. Daar zit niet de waarde. Daar zitten nog 24 levels onder. En de mensen in ons lidmaatschap... Een van de eerste dingen die we doen. En Tommy zou zeggen wel, we beat it to death, is: hoe creëer je die waarde? Daar zijn ze uren mee bezig om die diagnosegesprekken goed vorm te geven met mensen. Want daar zit onder andere ook het geld aan gekoppeld en de impact die je kunt maken. Was er waardevol kunnen jullie daar iets mee? Oké. Okay. Heel goed. Heel goed. Tom, je hebt daar een hoop dingen staan. Wat is het, uh, het belangrijkste om door te nemen?
0: Nee, ik heb vorige week ook nog veel terug gehad. Um, je kan geld verdienen aan mensen die geld hebben. En ook daar kan je die overcorrectie maken. Dus het komt vanuit, hè, ik moet werken of ik zie dat ik effectiever kan zijn... en financieel wel kan zijn door te werken met gecommitteerde mensen. Dus geld verdienen aan mensen die geld hebben... betekent niet dat je in één keer uit het niks je prijzen gaat verhogen en daar niks aan kan, aan kan toevoegen qua, qua impact en waarde. Maar je wil vooral in gaan zoomen... oké, okay, als ik kijk naar dat wat ik nu heb, hè, de, de, de mensen waar ik mee werk... die wellicht minder te besteden hebben of minder bereid zijn te besteden. Uiteindelijk denk ik, als je gaat kijken, dat dat ook vaak de mensen zijn... waar het meeste geromslom mee is. Hè, als er een keer een training verzet moet worden... of een coachingsessie of een gesprek, dat is altijd lastig. En, en die, die, dat zijn ook de mensen die nu bijvoorbeeld... He, dat is twee weken geleden terechtgekomen eh, op de radio, ik heb dat voorbij zien komen op, eh, op het nieuws. De fitnessclubs die nu in één keer beginnen te zien, hey, mensen gaan hun abonnementen stopzetten. Dus iemand die 15 euro, 17 euro of 30 euro betaalt voor een abonnement en nu in één keer door he, de omstandigheden niet kan trainen zoals het zou kunnen zijn, die zeggen in één keer hun abonnement op. Dat zijn de mensen waar je eigenlijk liefst niet mee wil werken als je financieel welzijn wil creëren en impact wil maken. Dus dan wil je gaan kijken, wat zijn dan de mensen hè, waar ik me mee wil omringen... die gecommitteerd zijn en die ook in het vermogen zijn het te investeren. De mensen die geld hebben. En als je vanuit daar gaat, gaat inzoomen, is het wat Johan net ook aangeeft... die zien, denk aan een ondernemer of iemand in een serieuze functie... niet geld als schaarst, maar vooral tijd... Als schaarst. Hmm. Dus als jij met een traject komt en denkt, hé, hey, meer waarde leveren is veel meer actie en veel meer training of veel meer coaching sessies en je gaat van alles en nog wat inplannen en doen. Dat is niet wat iemand waardevol vindt, want die hebben een volle agenda zat te doen. Dus die vinden het veel belangrijker om in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk resultaten te creëren. En dat kan alleen als jij competent en bekwaam bent in gewoon die impact maken door middel van het coachingselement. Mensen komen absoluut niet voor een toffe training en nog vaker in de week. Of voor allerlei documenten en, en dingen die ze moeten lezen en bekijken. Die komen gewoon voor één, twee momenten in de week die impact maken op de rest van de week. Op de rest van de week wie ze daar zijn en hoe ze zich laten verschijnen. Dus... Kijk naar geld is niet schaars, het is vooral tijd. En hoe kan ik mijn programma's, mijn trajecten of mijn bedrijf inrichten. Zodat ik en focus op mensen die geld hebben en het willen besteden. En een zo effectief mogelijk programma maak. Zodat het perfect naast hun effectieve en drukke baan past.
1: Ik heb een goed voorbeeld Tom.
0: Top. Ik heb uh, mijn
1: dinsdag, vandaag is donderdag. Dinsdag noem ik altijd mijn murderers road dag. En Murderer's Row heb ik geleerd van Dushan. Je had in het verleden, ik denk in de jaren 60, een honkbalploeg. En daar had je die slagmannen staan op een rij of zitten. En die noemden ze Murderer's Row, namelijk de een na de ander sloeg home runs en maakte de ander af. In andere woorden, mijn absolute killers zitten op met name dinsdag. Je moet je voorstellen, dit zijn mensen die betalen een, een minimum omgerekend van 3000 euro per uur voor een coaching sessie. Nou heb ik beginnende mensen, beginnende ondernemers die zien geld als schaars. Ik kan je één ding vertellen, ik weet zo'n sessie duurt zeker en standaard een uur. Want die komen online of aan de telefoon en die weten, hey, ik heb betaald voor een uur, dit is 3000 euro, ik maak het hele uur vol. En op dinsdag is eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, mijn, mijn makkelijkste dag. Want de helft van de mensen waar ik mee werk zegt na 15 tot 30 minuten: Johan, dankjewel voor vandaag. Ik heb alles wat ik nodig heb, maar die komen al aan de telefoon. Johan, ik heb vandaag, ik noem maar iets, 15 minuten. Ik heb drie punten, vijf minuten per punt. En eh, dan ben ik geholpen. Er is ook geen: hé, hey, hé, hey Jacques, hoe is het? Ja, hoe was je weekend? Oh, leuk. Leuk. En dan vervolgens eerst 10 minuten spreken over koetjes en kalfjes. Die mannen komen aan de telefoon. Of die vrouwen komen aan de telefoon. En dat is onmiddellijk. Johan, ik heb 15 minuten. Ik heb drie punten om door te nemen. Uh, vijf minuten per punt. Dit is de eerste. Boom. En als ik dit wel eens ooit deel, zeggen mensen. The fuck, hoe kan dat? Die betalen voor een uur en na een kwartier of een half uur zijn ze weg. Dat is zonde van hun geld. Nee, dat is een systeem van denken waar blutte mensen in denken. Namelijk mensen die echt geld genereren, hoe denken die? Letterlijk het tegenovergestelde. Luister, één, ik ben geholpen. Ik heb hier drie punten waar ik de komende week aan kan werken. Meer kan ik toch niet doen. Dus ik kan hier nog drie kwartier of weet ik veel, een half uur aan de lijn hangen. Maar in dat half uur of drie kwartier genereer ik een heel stuk meer... ...dan de 1500 euro die ik zogenaamd open had staan in die coachingsessie. Dus dit zijn mensen die zien geld als iets wat je gewoon kunt creëren. En die zien tijd als schaars. Dan zal ik een makkelijk voorbeeld geven. Ik had ooit iemand die... Uh, dat is een jaren geleden. Toen CrossFit begon populair te worden. En die zei... ...ja want ik wil eigenlijk een, een CrossFit club starten. Zou je bereid zijn om te investeren? Nu... Stuur me geen berichten om te investeren, want het antwoord is nee. Maar toen dacht ik: Oh, een CrossFit Club bij mij in het dorp, dat zou perfect zijn. Ik zei: Oké, okay. als jij een pand hebt, mag je het me altijd laten weten. Nou, als op een gegeven moment neemt hij contact. Zegt: Joh, ik heb een perfect pand. En wij komen eraan, ik kom een kijkje meenemen. En in dat pand zijn allemaal hokjes gemaakt. Ik weet niet wat het voorheen was. Maar allemaal van die kleine kantoortjes. Dus ze moest er allemaal uit, het moest allemaal gesloopt worden. En dat was ook het eerste wat me opviel: dat Ik zei, Goh. Ja, dit kan. Dit pand kan. Dat is een prima locatie. Maar je zult een hoop sloopwerk hebben. Alles eruit moeten halen. Voordat je het nieuw kunt opbouwen. En ik weet zeker dat er genoeg lege panden staan. Die eigenaar van dat pand. En dan denk je, dat is toch iemand die schaambaar geld heeft. Maar niet, niet aan hoe die dacht en hoe die sprak. Zegt hij, uh, ja, wat is niet zo moeilijk. Jullie kennen toch met z'n twee uh, weken hier uh, gewoon de boel slopen. Daar haal je er zelf uit. heb je niemand anders voor nodig. En ik denk alleen maar... Wie de fuck denkt zo? Wie denkt nou, want laten we zeggen slopen, je kunt mensen inhuren voor 30 euro per uur, die komen slopen. Mijn uurtarief ligt veel hoger. Waarom in hemelsnaam zou ik twee weken lopen aanklooien om een pand te gaan lopen slopen, om geld te besparen? Dat kost me twee weken van mijn leven. En dat is hoe kikkers mensen omgaan met tijd. Tijd is leven. Tommy is geboren in... 85. 1985. 85. En laat zeggen dat hij sterft in 2085. Die tijd is het leven van Tommy. Alles wat in het, in, daartussenin zit. Tijd is leven. Dus je wil respectvol omgaan met tijd van mensen. Dus in een succesvol traject met iemand is het niet... We moeten heel veel tijd met elkaar doorbrengen, want dat maakt de impact. Nee. Nee, het is het liefst zo kort mogelijk. Zo impactvol mogelijk en zo effectief mogelijk... dat is het meeste geld waard. Dus zo wil je leren denken... want zo denkt de doelgroep... die jouw product of service ook daadwerkelijk... kan betalen.
0: Oké, okay, wat hebben we er meer staan? Um, ik wil nog een klein stukje teruggaan... op die uh, overcorrectie of overcompensatie. En ik had hier als onderwerp... roepen dat iets veel geld is... of iets duur is... of een hoge investering is... en zelf je prijs verhogen en in één keer veel geld gaan vragen. Dat is ook een complete mismatch. Uiteindelijk, jij weet als coach ook... je kan jezelf hè, competenter maken. Dat maakt impact. Dus hoe meer jij gefocust bent op een ongoing process... als jezelf ontwikkelt als coach en competenter worden en daarin investeren, tijd, geld en energie... hoe krachtiger en effectiever jij bent... Hè, hoe verder je je mensen kunt brengen. Maar als jij nooit serieuze investeringen gedaan hebt in jezelf... Of om jezelf competenter te maken. En in één keer, out of the blue, de prijzen gaan verhogen. Want, hé, hey, dat heb ik gehoord. Want dan heb ik gecommitteerde mensen binnen. En dan schat ik mezelf naar waarde. Daar zit ook echt een mismatch. Ik denk dat dat een goed punt is om ook nog aan te stimmen.
1: Mm -hmm. Heb je dat niet net gedaan?
0: Ja, maar ik denk, jij hebt altijd wel briljante... Uh...
1: Nou, ik, ik uh, zat een klein beetje te kijken naar... Nou, niet een klein beetje. Volledig naar Esra. Uh, ook als personal trainer. Je wil het volgende beseffen. Er zit 168 uur in een week. En je kunt drie uur per week met iemand trainen. Laat zeggen dat dat al behoorlijk veel is. Drie uur per week. Wat iemand doet, de rest van die 165 uur, dat bepaalt de resultaten. Niet die drie uurtjes. Die zijn belangrijk en iemand zal moeten trainen. Maar de impact zit hem in jij die met mensen spreekt en werkt. En wat ze die 165 uur doen. Dat, dat is waar het om draait. Die drie uurtjes is mooi. Of die twee uurtjes is mooi, maar het gaat om de rest. Daar zul je impact op moeten maken. En dat doe je niet door heel veel tijd te besteden met iemand, maar door competent te zijn in je werk en mensen te kunnen laten zien wat ze niet zien van zichzelf. Met name in eerste instantie wat in de weg heeft gezeten om überhaupt hun resultaat te behalen. En wat je met mensen wil bekijken is, wat zijn eigenlijk jouw acties en niet acties... ...die geleid hebben tot dit resultaat. Die 20 kilo overgewicht of het bedrijf wat je niet verder uitgebouwd krijgt. En wat zijn de beslissingen en acties die je hier houden? Dat is waar je met mensen naar wil kijken. En ook als personal trainer zou ik zeggen, Dushan is een goed voorbeeld. Uh, Dushan, de schrijver van het boek Straight, Straight Line Leadership. die, Ik weet dat hij een soort personal trainingachtig iets doet, drie keer in de week... Maar dat duurt maar een kwartier tot twintig minuten. Dat is een speciaal trainingsprogramma. En dan eindigt die met twee of drie minuten. Ik weet niet hoe lang dat is. Met cryotherapy. Dat min 85 graden in zo'n zo ding opgesloten worden. Ja. ja. Dus die kijkt altijd naar biggest bang for the buck. Um, wat werkt het meest effectief? Um, daar kiest hij voor. Niet wat kost met het meeste tijd of zoiets. Um, ja, en Ezra zegt, thanks voor de verandering in perceptie. En dat is exact wat het is. Als het gaat over performance coaching, mensen, niet, of mensen laten zien wat ze niet zien. Dit is een goed voorbeeld, Ezra. Want je snijdt jezelf in de vingers. Als jij bij een ondernemer aankomt met eh, maar ik wil dit goed doen. En commitment en investeer en 20 uur per week. En zo'n ondernemer denkt, wacht even. Um, als ik hier drie uur of vijf uur per week besteed... Een uur waar ik werk, de ondernemers waar ik mee werk, die weten prima wat ze per uur ongeveer genereren. Die zouden denken, holy fuck, vijf uur. Dat kost me misschien wel 30.000 euro per week. Die uren dat ik daarmee bezig ben. Dus kan dit niet korter? Dan dus zullen ze je nooit zo zeggen. Maar daarom zeg ik het. Dan heb je dat in ieder geval als frame of reference. Als dus je spreekt met echte mensen. Um, wat wou ik daar nog op zeggen? Oh ja. Eén ding nog, Tom. Dat is wel een nieuw onderwerp. Heb je hier nog
0: iets over te delen of iets waar je wil dat ik uh, uiteen Nou, ik, Wij hadden gisteren een sessie bij ons op kantoor. Dat noemen wij een performance-sessie... met coaches uit de branche waar jullie ook in zitten. Was er wat Jack bij was? Dat was inderdaad wat Jack bij was. Um, en uiteindelijk kregen wij diezelfde vraag van... oké, okay, wat, wat Ezra hier ook zegt... bedankt voor de shift in perceptie en ik pak dit wel... maar de mensen die ik binnenkrijg, die bij mij op gesprek komen... Die hebben in hun hoofd, ja, hoe meer, hoe beter.
1: Oh ja, ja, Oké, okay. dat is echt een blutte mindset. Ja, hoe meer, hoe, de, denk hoe beter. Denk aan zo'n restaurant, weet je wel. Hé, hey, ga je mee naar dat wokrestaurant? Kun je vol eten, man, voor uh, 20 euro. Ja, als er iets onaantrekkelijk is, is, is dat het wel. Als ik zoiets hoor, dan denk ik, nee, dat is niet helemaal mijn ding. Maar dat is een beetje de gedachte, veel voor weinig.
0: Ja, dus uiteindelijk, wij, wij namen exact hetzelfde ding terug. Het gaat erom, welke impact maak je in die één of die twee uur in die week... ...wat de rest shift bij zo'n cliënt. Maar dat moet je wel kunnen laten zien aan iemand. En dat is kunnen laten zien wat er überhaupt in de weg staat. Dus je kan alsmaar meer dingen gaan zitten toevoegen... ...maar als er onderin niks verandert, hè, wie de persoon is... ...daar niet competent en bekwaam in zijn... ...dan blijven mensen ook zo kijken. Dus dat wilde ik daar in ieder geval nog over delen. Mensen komen nog wel binnen met denken... ...als ik extra train of meer van die strategie af weet... ...dan komt het wel goed... Maar het is aan jou om die conversatie te kunnen draaien. Ze iets kunnen laten zien wat ze vooraf niet zagen.
1: En, en wat denk je van het volgende? Als het aankomt op geld, want dan spreken we over financieel welzijn. Um, laten we een soort poll doen in de quiz. In de chat? Een poll doen in de quiz. Ja, ja, ik bedoelde een quiz of een soort poll in de chat. Vijfduizend mm. um, euro. Is dat veel geld of weinig geld? Hoe verschijnt dat voor jullie? 5000 euro. Veel geld, weinig geld. <lacht> ligt eraan voor wat? Context is bepalend. Hey, dat hebben jullie geleerd vanuit ons. Niet onze woorden tegen ons gaan gebruiken. Um, <lacht> Ralf Knevel zegt 5.000 euro is 5.000 euro. Context is bepalend. Oké, okay. wanneer hebben jullie voor het laatst 5.000 euro uitgegeven? Als het uh, toch context is bepalend en allemaal die mooie woorden. Wanneer hebben jullie voor het laatst 5.000 euro uitgegeven? Jack gisteren nog. Ah, Jack gisteren nog? Ja, ik, oh, ik ben ik hard. Ah, een maand geleden. Peter de Graal, twee weken geleden 25.000 euro. Oh, oké. Okay. Hier, Inge van der Linden. Ik vind het behoorlijk veel geld. Kijk, juist. Weet je, heel eerlijk, en dit is het ding. Ja, we kunnen kijken naar, um, ja, context is bepalend. 5.000 euro voor een Ferrari vind ik niet veel geld. Ja, oké, okay. maar hoe verschijnt 5.000 euro? Hoe verschijnt 25.000 euro? En één ding wat ik opmerkte was, ik was in gesprek met Dushan. Um, nog, nog voordat ik begon te werken met hem. En toen deed hij het voorstel van 175.000 dollar. En ik zit daar en ik denk, holy shit. Holy shit, 175.000 dollar. Weet je één ding? Ik was toen niet wie ik nu was. Dus er kwam voor mij over die 175.000 dollar. had net zo goed een miljoen kunnen vragen. Zo kwam dat over op mij. En jullie hebben allemaal bepaalde constructies, mentale constructies rondom geld. Oh, 5.000 euro is een hoop geld. Of Oh, ja, dat, ja, dat ligt eraan maar voor. Een horloge. Wie vindt 5.000 euro voor een horloge veel geld? <lacht> Kat <lacht> Katalijn van Doornen, belachelijk veel. Welk merk? En, 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 en Frankie Bax, of Frankie Bax, prima bedrag. Yvonne, welk merk? Patek Philippe, of um, Vacheron, Constantin, of Audemars Piquet, of Hublot, of Rolex. Um, en Frank zegt, als het 15.000 euro waard is, je kijkt toch op je telefoon voor de tijd. Dat is helemaal waar, Catalijn.
0: En die is een stuk nauwkeuriger ook.
1: Die is nauwkeuriger. Een horloge is meer een statement of een hebben ding of zoiets. Dit is <lacht> welk merk, wel een goeie. Casio. is weer een hoop geld. Maar ik naartoe wel is dat. 5.000 euro verschijnt voor jullie op een bepaalde manier. En misschien is dit de meest accurate vraag. Hoe verschijnt voor jullie... ...om iemand, ik noem maar iets, 10.000 euro te vragen voor jouw product of service. Voelt nu niet goed voor mij. Dat vind ik momenteel erg lastig. Last, lastig. Um, Inge zegt onrealistisch. Ik weet ook niet wat Inge doet. Personal. Ah, Inge is personal trainer. Oh, Oké. Okay. Inge, ik ken wel een heel aantal personal trainers wat rond die koers een, 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 een voorsteller doen aan mensen. Bijvoorbeeld voor een jaar lang iemand te begeleiden. Eén uh, keer in de week trainen, bijvoorbeeld één keer in de week echt coaching. Um, Jack voelt nog tegen natuurlijk onzekerheid met betrekking tot competent. En het laatste wat ik trouwens wil is nu zeggen, jullie moeten 10.000 euro gaan vragen. Is het niet. Ik wil alleen maar inchecken met hoe verschijnt voor jullie 10.000 euro. Uh, geen probleem als ik hem kan aantonen dat hij een veelvoud kan verdienen. Ja, juist Frank, want dan is het een investering. En de meeste mensen kijken naar geld uitgeven als zijn de kosten. Dat is hoe mensen kijken. Kosten. Voor een businesscoach overigens kan een goed horloge of een goede auto ook een goede investering zijn. Maar als je mensen vraagt om 20, 30, 50.000 euro te investeren... en je komt aanrijden in een of andere Dazia Duster... dan denken ze na over... Huh, als hij zo succesvol is en hij vraagt 50.000 euro... en dat laat zeggen dat hij dat vaak krijgt... waarom rijdt hij dan een auto van 10.000 euro? Dus dat kan ook zelfs in de weg zitten. Waar het om gaat is... Mensen investeren in jullie. En er zijn geen kosten die ze maken. Mits ze krijgen wat ze willen. En ga eens een keer kijken. Een dag bij een autogarage die, die Audi verkoopt. Of BMW of whatever. En dan ga je kijken naar mensen die eigenlijk geen geld hebben. Die geven vlot 20.000 euro uit aan een auto. 30.000 euro uit aan een auto. Ze hebben geen geld. Maar toch geven we 5.000 euro uit aan een vakantie. En we hebben geen geld maar. ...toch geven we zoveel euro uit aan, een, aan nieuwe televisies... ...en allerlei dingen die we eigenlijk amper nodig hebben. En dan hebben we jullie toekomstige performance coaches ...die nu al iets doen met training en coaching en consultancy. En dan zit je jezelf in de weg door hele lage bedragen te, te vragen... ...omdat je het waarschijnlijk zelf ook ziet als een kostenpost voor de ander. Of je denkt mee met de portemonnee van een ander. De meeste mensen... ...zijn veel te redelijk. Dus je kunt nooit denken voor een ander. En het vragen van een echt commitment... ...is belangrijk, want dat bepaalt uiteindelijk de uitkomst. En één ding, hier heb ik ook veel reacties op gehad... ...is op dat ding, hoe mensen kopen... ...is hoe ze verkopen. Dus ik heb wel eens ooit coaches aan de lijn gehad... ...en inmiddels neem geen contact op en ik heb geen tijd... ...in, in ieder geval niet de komende tien jaar... Um, maar in het verleden coach ik nog wel als een coach. En dan ging het, was het voorstel, toen de tijd 100.000 euro voor een jaar. En dan, ik heb coaches gehad die zeiden na het voorstel, ik doe dat, ik zie dat ik dit moet doen. Ik heb het geld niet, ik heb nu 10.000 euro aan de kant staan. Maar Johan, ik zie, ik moet dit gewoon doen. Oké, okay, dan krijg je overigens een shitload aan commitment. Maar ik weet ook dat ik iemand in zo'n jaar tijd kan helpen naar het runnen van een business... Waarmee hij twee, drie of vierhonderd of vijfhonderdduizend euro doet. Of zoals Christophe Kuppens, die bij ons werkt, die kwam bij ons echt als manneke. En in zijn eerste jaar zette hij 670.000 euro om als business coach. Voor een investering van 100.000 euro. En daarvoor, ik zeg wel eens grappig tegen Christophe. Jullie kennen vast en zeker dat boek Rich Dad, Poor Dad. En toen ik Christophe leren kennen, dan gaat hij me niet in dank afnemen. Maar we maken het uit, ik zeg het toch gewoon. Ik grap wel eens tegen Christophe, je hebt eigenlijk ook twee vaders. Want namelijk toen ik jou leerde kennen, reed je in een Dacia En nu rij je in Porsches en Range Rovers. Dus je hebt eigenlijk een Dazia vader en een Porsche vader. En de ene is je echte vader en de andere ben ik. Maar dat soort mensen zoals Christophe, die het geld toen ook niet hadden leggen, die erop uitgaan, het lenen en vervolgens met een shitload aan commitment komen opdagen, makkelijker dan dat wordt het niet in coaching. Want dit zijn mensen die zien het als een investering, zijn gefocust op het terugverdienen en die zijn totaal niet terughoudend en compleet onredelijk in het doen van wat ze moeten doen. En als je mensen hebt die zeggen, dus Christophe is een goed voorbeeld. Christophe was letterlijk, ik sprak hem, hij hoort dit zo aan, na een uur en een kwartier zei hij, hoe ziet dit eruit? Ik doe een voorstel, zegt hij, goh, dat is ongeveer 90.000 euro meer dan ik heb. En ik ga het doen. En ik ga het doen, Johan. Ik ga het doen. Absoluut. Ik moet het doen. En uh, ik heb nog geen idee waar ik het geld vandaan haal. Maar ik regel het. Het was een jongen van 23 of zo toen hij dat deed. 23 jaar oud. Dat is een fucking statement. Vervolgens heb ik ook mensen gehad. En die hadden misschien veel meer geld. En hadden misschien wel 50.000 euro spaargeld op hun rekening staan. Dus voor hun was het een stuk toegankelijker. En dan was het ja, 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 nee, ja op zich. Ja, nee, ja. Ho, het klinkt goed. Ik zou het echt willen doen. Maar... Al dat geld en dit en dat en zus en zo en ik denk erover na en hm, ik ben nog niet zeker, Geef we nog een week en da. Vaak komt dat overeen hoe we kopen, hoe we verkopen. Nooit gemerkt dat je van die mensen krijgt die terughoudend zijn en oh shit, ja, ja ik wil het eigenlijk wel doen, maar ik vind wel veel geld en zus en zo. Een coach, een performance coach kan mensen meenemen tot het level waar hij zelf is geweest. En ik kan je één ding zeggen als het aankomt op het creëren van resultaat... voor jezelf, maar ook voor anderen. Je zult onredelijk moeten zijn. Want in het leven heb je één van deze twee dingen. Je hebt of resultaat in het leven... of je hebt allerlei redenen en excuses waarom het resultaat er niet is. Maar er zit niks tussenin. Dus onredelijke mensen doen wat ze gezegd hebben te doen... Bewegen hemel en aarde, zijn vindingrijk, vinden overal oplossingen voor en die krijgen een resultaat. Maar als jij werkt met redelijke mensen, die komen iedere week online met, ja, ja het was weer niet gelukt afgelopen week. En uiteindelijk waar je naar kijkt is twee dingen. En ik heb het hier staan, je hebt de feelers en je hebt de doers. Feelers do what they feel like doing. Always taking their emotional, emotional temperature. Voelt dit wel goed? Kan ik dit wel doen? Goh, het is nogal druk vandaag. Dit stel ik wel uit naar morgen. Die hebben altijd voor alles redenen en excuses. En die checken altijd in met hun gevoel. En dan heb je de doers. Doers is niks anders dan drie dingen. Eén. Ze zetten een intentie neer. Dit is wat ik ga doen. Twee. Ze bepalen wat zijn de noodzakelijk vereiste acties? En drie, doen noodzakelijk vereiste acties. That's it. Ik weet niet of iemand van jullie ooit de wet van aantrekkingskracht heeft, uh, heeft gehoord of gelezen of zoiets. Mag geld typen in de chat. Hmm. Ja. Ja, als je dat gelezen hebt of gehoord hebt, dat is waarschijnlijk de reden waarom je geen geld hebt. Het klinkt, ik ben zo bot en zo lomp vandaag. Vandaar dat ik een, een lichtblauwe trui aan heb gedaan om het een klein beetje zachter te maken.
0: Vol enthousiasme, ja, in de chat.
1: Ik was ook een klein beetje een instinker. Um, namelijk, weet je hoe resultaat gecreëerd wordt? Ik, ik ga makkelijk voorbeeld geven. En, en, want ik wil namelijk, als we over 18 minuten ophangen, dat ieder hier een soort van meer power ervaart om erop uit te gaan en hun leven gewoon meer vorm te geven. Een grootste krachtige leven te leiden. Dus let, let op. Um, we hebben hier een studio. En laat zeggen, de studio is vies. Is smerig. En die moet schoongemaakt worden. Nou, Tommy is een groot fan van schoonmaken. Dus he, ik zou niet willen dat ik hem um, dat ontneem. En dan, laat zeggen. Wat zijn de noodzakelijk vereiste acties die Tommy moet doen om het hier schoon te krijgen? Is afstoffen, dweilen, uh, stofzuigen en andere volgorde dan. Maar er zijn een aantal noodzakelijk vereiste acties. Stel Tommy, die, uh, goh, ja, maar ik, ik, ik zie mezelf nou niet echt als een schoonmaker. En heel eerlijk, ik heb niet het idee dat ik dingen schoon krijg. Niet dit en gemotiveerd dat. ook. Ja, niet gemotiveerd voelt niet goed. Maar laat ik zeggen, hij pakt toch de stofzuiger. En toch zijn uh, plumo. En zoiets. En noem maar op. En hij doet de noodzakelijk vereiste acties. Was het resultaat? Ik kijk naar de chat hier, hè, naar jullie antwoord. Was het resultaat als Tommy, misschien zelfs met tegenzin en noem maar op. Ja, Lisa, een propere studio, heel goed, juist opgeruimd en schoon, schone kerst. Maar <laughs> hebben jullie mooie taal vandaag? Oké, okay. Lawrence, schoon, absoluut. Dus wat van belang is, is het doen van noodzakelijk vrijste acties. Maar als je kijkt naar de wereld waar het vaak aan ontbreekt, is mensen die noodzakelijk vrijste acties doen. Dus in plaats van dat je een feeler bent... shift naar het zijn van een doener. Namelijk een doener die bepaalt wat hij wil. Dit is wat ik dit jaar ga doen. Die bepaalt wat zijn noodzakelijk vereiste acties. En vervolgens... waar hij op gefocust is... is noodzakelijk vereiste acties. Niet op zijn gevoel. Niet op zijn emoties. Op noodzakelijk vereiste acties. En Dusjan zou zelfs zeggen... misschien haken er nu een paar mensen af... maar het zij zo. Du Dusjan zou zeggen... wel... The only thing that counts is doing necessary required actions and the things that really, really fucking matter are, you know, a lot of the times things you hate doing. And, and I can say most people don't do enough things they hate. Maar dat komt ook omdat we leven in een wereld waarbij iedereen roept... ja, je moet doen wat je leuk vindt om te doen. En doen wat je prettig vindt om te doen. En je moet wel gemotiveerd zijn. Ja, en dan heb je de mensen die daadwerkelijk gewoon effectief zijn in het leven. Geld verdienen, bedrijven uitbouwen. En die zouden zeggen, nou, oh, als jullie dat dan blijven doen... dan doen wij wel gewoon wat noodzakelijk is. Met of zonder zin, I don't fucking care. I just have to do it. Dus... Um, ik kan hier de namen niet zien, maar er zit hier... Oh, Nicole, zie ik zo heel de tijd in beeld. De enige die ik in beeld zie, Nicole Vos. En uiteindelijk het belangrijkste voor Nicole is... dat ze in het leven doet wat nodig is, als het gaat om resultaat. En ik kan je zeggen, door gewoon te doen wat nodig is... en opnieuw en opnieuw en opnieuw... en je een krachtige realiteit creëert, dan voel je je behoorlijk fucking goed. En je hebt niet altijd zin om te doen wat je moet doen... Um, dat heeft mijn dochter van zes niet als ze haar tanden moet poetsen en in de douche moet gaan. Maar oké, okay, als ze klaar is, fine. Hetzelfde als mensen hebben geen zin om te sporten. Maar vervolgens gaan ze sporten en daarna, oh, we is toch wel lekker. Mensen zitten zichzelf het meest in de weg. Dus dit is jullie nieuwe favoriete quote. I don't have to like it. I just have to do it. Dus of Tommy nou wel of geen zin heeft. Als hij de studio schoonmaakt. Gewoon noodzakelijk vrijste acties doet. Heb je hetzelfde resultaat als dat hij er wel zin in heeft. En als je gewoon niet te veel bullshit verhalen vertelt. Tegen jezelf. Over de dingen die je moet doen. Dan is het meestal prima om te doen. Dus de vraag is eigenlijk hier. Voor jullie om te krijgen wat jullie willen. Wat zijn de noodzakelijk vrijste acties? En hoe zou het zijn als je van nu tot en met de meeting volgende week. Dan zijn we er weer. Um, als je daar zeven dagen, laat zeggen dat je nog een dag weekend hebt, de komende zes dagen volledig focust op het doen van noodzakelijk vereiste acties om bepaalde resultaten te creëren. Gewoon test dat. Gewoon verhoog je intentie. Waarschijnlijk 80% van je resultaten is gekomen door 20% van je acties. Hoe zou je leven eruit zien als je dat verdubbelt? Ralf Kneefel hier online zou zeggen, holy shit. Dat heeft me gebracht van iemand die vroeger 1500 euro in de maand verdient. Naar iemand die nu soms 30.000, 40 40.000 euro in de maand verdient. Dat maakt een groot fucking verschil. Niet alleen voor Ralf zelf in zijn leven. Maar ook voor de cliënten waar hij mee werkt. Die werkt met echte cliënten. Die met echt commitment komen opdagen. Echte resultaten boeken. En hij zou je zeggen, dat is de beste beslissing die ik ooit in mijn leven genomen heb. Dus ben een doer. En kom vanuit... Ah, ik hoef het niet leuk te vinden, ik moet het alleen doen. Hetzelfde als sporten, 20 kilo afvallen. Oké, okay, weet je, misschien die salade heb je niet altijd zin in. En om uit je bed te komen om die workout te doen. Maar zolang je het doet, heb je resultaat. Hoe, uh, hoe vind je dat Tommy?
0: Ja, en, en heel veel lopen te, te klagen en te mekkeren over. Ja, maar motivatie is nodig. En als ik kijk naar de mensen waar ik mee werk, dat gaat toch helpen. Uiteindelijk wil je heel goed kijken. Motivatie is nodig voor de dingen inderdaad waar je niet zoveel zin in hebt. He, dat gaat je helpen om op te starten en de dingen te doen waar je een beetje tegenop kijkt. Maar je wil motivatie aan de kant schuiven. Wat er absoluut noodzakelijk is, waar hier net op ingezoomd is, is integriteit. Dus je zet hier in die chat een aantal acties die je helpen het resultaat te creëren die je zou moeten creëren. Wat motivatie he, genereert is uiteindelijk, je bent die dingen aan het doen... Je doet die acties, denk aan die dikker die 20 kilo weer afvallen, aan het begin het verschrikkelijk vindt... ...maar op een gegeven moment begint dat lijf er beter uit te zien. Er komt wat resultaat, het is toonbaar, het is in het zicht. En juist dat creëert de motivatie om door te blijven pakken en vast te houden. Dus het is ergens een bepaalde barrière die je zelf zo laat verschijnen. Maar doe die acties zonder dat je er zin in hebt... Of dat je denkt, iemand anders gaat dat in één keer voor me doen. Of motivatie wat weg is. Maar naarmate je de resultaten creëert... Hè, dan krijg je daar de drive en de motivatie van. Dus gebruik het vooral als het effect van... jij die doet wat noodzakelijk is. En opmerken, het levert iets op. Er zit return on investment in. En die motivatie gewoon blijven pakken en doorbouwen... om het vast te zetten en vast te houden... ...naar de noodzakelijk vrijste acties die vooruit blijven gaan... ...en constant blijven zien wat is er nodig. Los van die dingen hier, los van die gedachtes. Elke keer is dit de actie die ik nu zou moeten doen. Is dit de meest effectieve actie die ik nu op dit moment aan het doen ben... ...die me brengt bij positie B. Het resultaat. Hé, hey, ik heb een hele goede voor Inge van
1: der Linden. Het gaat puur om discipline en wilskracht. Nope. Nee, totaal niet, maar dat is misschien je interpretatie nu. Maar daarvan heb je toch geen uitputtelijke bron. Hoe zorg je ervoor dat jouw cliënten, geen klanten, hoeren hebben klanten, die noodzakelijke acties de rest van hun leven blijven uitvoeren? Oké okay, Inge, nou komen we tot de kern. En uiteindelijk is een performance coach is niet gefocust op verandering. 99,99% ,99 van de coaches, hoe raar het ook klinkt, zitten er volledig naast. Die zijn gefocust op verandering. Welke acties moeten er anders? En daar gaan we op focussen. En verandering is, is gefocust op dingen anders doen en gebruik maken van de mogelijkheden die je nu al hebt. Maar een performance coach draait dit compleet om. Namelijk... Die is niet gefocust op acties in coaching. Tuurlijk moet je noodzakelijk vereiste acties in kaart brengen. Maar denk aan het volgende. Ik kan het heel makkelijk uiteenzetten. Transformatie. En weet één ding. Er zijn waarschijnlijk duizenden coaches in Nederland. Die noemen zichzelf transformational coach. En whatever wat voor onzin. Die zouden transformatie nog niet herkennen. Als het met 200 kilometer per uur in hun gezicht komt. Dus. Dit is wat transformatie is. Dat, laat ik zo zeggen. Wat transformatie niet is. Is verandering. Um, ja, we moeten dit aanpassen. Dat aanpassen. En zus aanpassen. Die acties. Nee. Nee, dat is een gevolg van transformatie. Denk aan dat. Als ik personal trainer ben. En ik zou werken met een bourgondier. Weet je, zo'n gezellige dikker. en ah, oh, ik vind het eten leuk. En ik, ik heb zo'n kameraad. Kees heet die, Zegt een bourgondier. Als ik daarmee zou werken, dan zou ik hem uiteenzetten dat er een groot verschil zit tussen weten dat je gezond moet eten of iemand zijn, zijn, zijn die gezond eet. Weten dat je drie keer per week moet sporten is iets heel anders als iemand zijn, zijn die drie keer per week sport. Um, dus... Waar je mensen helpt, is het maken van een fundamentele shift. Van de bourgondier naar de atleet. Of ik heb bijvoorbeeld een, een ondernemer gehad. Runt een bedrijf, 50 medewerkers, 24 miljoen omzet. Een installatiebureau. En um, doet het nog steeds goed, 2,5 miljoen euro winst. En die kom bij ons. En het is duidelijk wie die is. is als je het goed wil doen, moet je het zelf doen. Ja, mensen kunnen ook, maar als je het echt goed wil doen, moet je het zelf doen denk oh oké, okay, dat is leuk als je werkt met een heel klein team. Want als mensen iets niet goed doen, kun jij het corrigeren of compenseren of wat dan ook. Maar wat denk je ervan als we jou opnieuw gaan uitvinden als een leider? En dat betekent, een, een, wie je nu bent, ontneemt mensen kracht. Dus jij lost het op voor ze. Wat je wil doen, is mensen bekrachtigen, zodat ze dingen zelf kunnen oplossen. Dus waar heb ik die persoon mee geholpen? Met... Als je het goed wil doen, moet je het zelf doen. Naar het zijn van een leider. En een leider delegeert. En een leider installeert meer power in anderen. En een leider is in staat om in kaart te brengen. Waarom breekt het aan? Wat moet hier gebeuren? Help mensen vooruit, maar die laat anderen zelf het werk doen. Denk aan een makkelijke voorbeeld. Let's zeggen, je hebt een kind van 20, heeft geen bijbaan, doet niks, wil wel op stap. Nou, kan dat op dit moment niet, maar toch. Um, dan zeggen dat hij een Playstation wil kopen, maar hij heeft geen geld. Dan zeggen ze, oh geen probleem, ik, ik geef je wel het geld om die Playstation te kopen. Vaak help je mensen door ze niet te helpen. Je helpt mensen door te zorgen dat ze zichzelf kunnen helpen. En dat is het verschil tussen, en als je het goed wil doen, moet je het zelf doen, naar het zijn van een leider. Het gedrag wat daaruit voortkomt, de acties, is een gevolg van een shift van inner stance. Dus voor blijvend resultaat heb je geen wilskracht nodig en discipline. De discipline zou zijn om steeds opnieuw die inner stance op het speelveld te plaatsen. Tot het een natuurlijke zelfexpressie is. Dat is wat high-end coaching in de kern is. Mensen assisteren te zijn wie ze moeten zijn. Zodat als gevolg ze doen wat ze moeten doen en krijgen wat ze willen. Maar wat doen de meeste coaches? Er zijn professionele tipgevers. Geven adviezen. Oh, ik zou dat zo doen. Oh, jij eet nog sojajochert. Dat ja, zou ik niet doen. Gooi je best is beter. Whatever dat het is. We zijn gefocust op gedrag. En dan krijg je wat 98% van Nederland doet. 1 januari. Wij willen afvallen. Dit wordt echt mijn jaar. Nee, nu gaat het echt lukken. En dan vervolgens starten ze. Binnen 15 dagen is 98% woep, klaar. Gestopt. Dat is logisch, want jullie weten inmiddels: een reptiele brein, dat oudste deel van onze hersenen, wil altijd terugkeren naar wie we denken te zijn: de dikkerd of de amateuristische ondernemer, of hé, hey, ik kan een hoop, maar echt succesvol zal ik niet zijn. Daar wil die naar terug. En een performance coach stelt mensen in staat te dealen met al die interne bagage. We noemen dit in coaching hun case zodat ze vervolgens kunnen zijn wie ze moeten zijn. Zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen als gevolg. Om te krijgen wat ze willen. Tommy zou dit noemen. Be, do, have. Amateurs zijn gefocust op doen, 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 do dit, doe zus. Oh, dit is nog een mooie tip. Hier heb ik nog advies. Dit zou zijn, oh, je rookt sigaretten. Nou, oké. Okay. Nou, steek die dingen niet meer in je mond. Koop ze niet meer, dan ben je gestopt. Nee, een roker... Moet je transformeren. en Je kunt iemand helpen. Je kunt het niet doen voor ze. Maar je kunt iemand helpen te shiften naar het zijn van een niet-roker. En een niet-roker steekt die dingen niet in zijn mond. Gaat niet naar de winkel om ze te halen. En het gevolg is dus ook. Nou, met meer schone mond en Ja, is, is dit duidelijk als ik dit zo uiteenzet? Want dit is de echte kern van performance coaching. Alleen dan op een beetje Jip en Janneke wijze uiteengezet. Oké, okay. heel eerlijk, um, twee dingen nog. Refuse to be ordinary. People buy who you're being or not. Dus mensen kopen wie je bent of niet. Dus mensen kopen geen personal training, feitelijk kopen ze wie jij bent en zichzelf. Dus als ze jou niet kopen, oké, okay. weet je wel, die, uh, die hebben weer... Die Lawrence ja oké, okay, oké, okay. Lawrence ja, Ik weet niet of hij me kan helpen. Esra. Oeh, ik weet zeker die kan me helpen. Weet je, mensen kopen wie je bent. Zelfs als mensen weet ik veel een we hadden het daar straks over een horloge of een auto. Mensen kopen feitelijk de inner stance van zo'n merk, wie het merk is. En als het niet bij je past, dan kopen mensen het niet. Dus vanuit daar. Keep it simple and direct. Focus on outcomes and results, heb ik hier staan. Dus voor komende week, focus nou eens niet op het doen van al die acties. Gewoon creëer jezelf zodat je bent wie je moet zijn. Doet wat je moet doen, noodzakelijk vereiste acties. En doe dat opnieuw en opnieuw en opnieuw de komende zeven dagen. En laat mij dan volgende week weten of er een verschil zat. Maar hou het simpel. Er zijn maar een paar dingen die leiden tot resultaat. Doe die veel of op zijn Brabants
0: roelvul. En dan krijg je resultaat. Laatste waar ik mee gestart ben. Ik zie er zijn nog twee minuten te gaan. Dus hier genoeg open.
1: Ik hou mijn mond van De opdracht
0: is helder en duidelijk. Um, om kennis te maken met het inhoud wat wij doen vanuit Innerstance. En vooral vanuit performance coaching. Hebben wij voor jullie als trouwe kijker en luisteraar een... Ik denk een unieke en waardevolle mogelijkheid. Namelijk de eerste team die zometeen direct reageren in de chat, komt een link te staan. Waarbij jullie uitgenodigd worden om bij ons op kantoor te komen voor een performance sessie. En uiteindelijk wat we daar gaan doen is een drie uur durende sessie met een kleine selectieve groep. Om vooral verder uit te diepen en te kijken... Hey, Waar kunnen we je helpen bij de challenges waar je tegenaan loopt? En vooral ook in het stuk van trainer, coach naar ondernemer. En normaliter is dat op uitnodiging. Maar hey, jullie investeren hier je tijd en je energie ook in deze sessies. Dus we zetten dat eenmalig eens open in de chat. De sessie is op 31 maart van 10 tot 1 bij ons in echt op locatie. Bij ons gewoon in ons pand, in onze...
1: Ruimtes. Ze kunnen jou echt aanraken. Aantikken. Ik loop daar rond. Michael loopt daar rond.
0: Ja. Dat is de mogelijkheid. Dus de eerste tien die direct aanmelden. We hebben niet plek voor, voor meer. Die kunnen wij daar direct voor uitnodigen. Dus de link staat in de chat. Tien plaatsen. En tien oh, plaatsen.
1: Oh, Oké. Okay. Okay, um, mijn verzoek is aan de tofste mensen die online zijn... om dit meteen in te vullen. Maar er zijn er maar tien. Uh, het komt op Spotify. Dus ik zou zeggen... Um, doe het nu en dan uh, zien we jou bij ons op kantoor. Dankjewel weer voor vandaag. Belangrijkste is één ding. Deze meeting is niet zo belangrijk. En wat ik zeg en Tommy uh, zeggen misschien ook niet. Wat er echt toe doet, is jij die vanuit hier gaat implementeren. Je dat doet, Zien we je volgende week. En als er nog mensen zijn waarvan je denkt, die moeten dit weten, nodig ze uit
0: en ben niet terughoudend. Dankjewel.